1: Buon pomeriggio a tutti, è un caldissimo pomeriggio di luglio, il 18 luglio 2022, sono le 17.26, fuori dalla mia finestra sono 38 gradi, dentro casa ce ne sono 32, il che mi va ancora bene, ho un caldo che non vi dico e... Non so se la mia mente regge. Eh, Ci starebbe benissimo una canzone dei Pixies all'interno di questo podcast oggi che è Where Is My Mind, una canzone che io adoro e con la quale praticamente danzerei in questo pomeriggio caldissimo di luglio. Ma il tema di oggi non è tanto dove sia la mia mente, anche se un po' ci può stare. Vi racconto una cosa. Stamattina cercavo in alcuni libri l'etimologia di una parola e quella parola è la parola pace. L'ho cercata in due lingue diverse, ovvero sono andata dall'italiano al latino con la mia testa e poi ho cercato l'etimologia della parola pace in tedesco. Quindi sono andata in cerca di pax in latino e della parola fride in tedesco che mi piace tantissimo, mi piace per come suona, mi sono molto simpatiche le parole tedesche che hanno la FR all'inizio um, diciamo, della loro, della, della loro vita, mi piace chiamarla vita, no? l'estensione di una parola e sinceramente quello che ho trovato è stato, non dico sorprendente perché soprattutto se avete avuto a che fare con la linguistica insomma vi sarete resi conto più di una volta di quanto, um, come dire, tantissime parole che usiamo nell'uso comune anche per cose molto spirituali come potrebbe essere la pace in realtà trovano la loro origine proprio da un certo tipo di accordo commerciale o di accordo militare che veniva fatto questo perché i luoghi delle parole erano proprio gli accordi legali in tempo no? infatti Pax non a caso ricorda tantissimo la parola patto oltre che la parola pace e non è appunto proprio un caso sicché mi sono proprio messa a pensare a quanto la pace possa essere in fin dei conti un patto che facciamo con noi stessi, no? con le varie parti che ci compongono, un po' come quando cerchiamo appunto di mettere pace tra il cuore e il cervello, o tra il fisico e il nostro cervello, o magari tra una parte di noi e un'altra parte di noi già spiritualmente parlando. Ecco, la pace, se ci pensiamo bene, è una sorta di patto appunto con noi stessi. Erano giorni, anzi no, diciamo mesi, ma potrei dire anche anni, due anni sicuramente, che non trovavo un certo tipo di pace in me. E mi è successo l'altro giorno, no? Eh, insomma se mi avete seguiti sui social, se, se vi siete resi conto della mia pazza vita, insomma dove mi ha portato nei giorni scorsi, sì, nei giorni scorsi sì, ero a Cambridge, luogo comunemente conosciuto per una grandis- grandiosissima università e per tantissimi posti belli, nonché della birra buonissima che vi racconterò sul blog appunto, ma soprattutto Cambridge Si trova molto vicino a un posto che si chiama Granchester Meadows. Se siete appassionati di Pink Floyd, questo posto vi ricorderà Amma Gamma. E io vi dirò di più, vi dovrebbe ricordare anche The Piper at the Gates of Doom quel posto è stato ispiratore di tanta musica dei Pink Floyd e quel posto per me senza acidi ve lo dico perché sicuramente i nostri cari Waters, Gilmore e anche Sid Barrett se ne andavano da quelle parti provvisti di chissà quante sostanze ecco, io con delle sole caramelle al limone che mi ero portata dall'Italia e una borraccia piena d'acqua dal rubinetto di Cambridge ecco, in quel posto io l'altro giorno ho trovato una gran pace e quella pace era fatta da tanti suoni, dai suoni della natura, da tutto ciò che mi passava accanto, anche solo dagli insetti che mi volavano vicino e quella pace è stata fatta anche, più che è stata fatta, è stata siglata, parliamo proprio in termini di origine della parola pace, come se davanti a me ci fosse stato un accordo tra me e il mondo che insomma mi avesse chiesto in quel momento di apporre la mia firma su uno stato di grazia che io probabilmente erano mesi che dico mesi, erano anni che cercavo. Come qua, lo sapevo che questa canzone finiva quasi all'improvviso. Dunque, stavamo parlando di pace e sinceramente non credo che esista un elemento, chiamiamolo elemento, anche se la pace è una questione di sensazioni, di emozioni, di feeling. La pace interiore è davvero un qualcosa di arduo e non credo esista un qualcosa di più personale che il sapere che cosa ci porti alla pace interiore. In realtà questa è una grande domanda dell'umanità, no? Nessuno di noi nasce imparato, come si suol dire. E nessuno di noi nasce con il libretto di istruzione attaccato appunto trovare la pace interiore credo che sia una delle sfide più grandi no dell'essere umano e non a caso insomma i filosofi si sono interrogati a riguardo nelle varie epoche chiamando anche la pace in maniera diversa perché magari poteva avere una valenza più religiosa nel medioevo e comunque una valenza molto più razionale nei tempi classici no quindi ognuno di noi ha il suo modo di trovare la pace interiore, c'è chi magari va a correre, c'è chi magari si inonda di musica, c'è chi magari si mette a disegnare, anche chi si mette a colorare, avete presente quegli album con tutti i disegni con con i colori numerati? Ecco, no? C'è chi magari trova nel colorare quegli album un elemento di pace interiore ecco, ciò che dà pace a me potrebbe effettivamente infastidire qualcun altro e questo chiaramente è un pensiero universale vi dico appunto, torno sull'esempio di questi fantomatici libretti da colorare, ecco, io se dovessi mettermi a colorare i libretti per cercare di rilassarmi, credo che al terzo colore butterei in aria il libretto e direi andate a quel paese tutti, ecco come vi dicevo, sono stata a Cambridge nei giorni scorsi, perché volevo un po' rispolverare mio ricordo di quella città dove ero già stata e sinceramente avevo voglia di fare anche delle esperienze, una delle quali la racconterò questa settimana sul blog. A proposito di blog, quello che vi dico è che domani, quindi oggi è il 18 di luglio 2022, il 19 di luglio 2022, troverete sul blog il post che è correlato all'argomento di questo podcast, che come sempre vi racconta qualcosa in più, o magari è il podcast a racconta qualcosa in più, chi lo sa. Comunque sappiate che lo trovate sul blog a partire dal primo mattino, e come sempre vi dico, potete tranquillamente leggerlo sulla tazza del cesso, perché tanto a me non importa, nel senso che mi va benissimo che mi leggiate mentre siete in bagno a fare i vostri bisognini. Detto questo, eh, il mio viaggio a Cambridge, come vi dicevo, mi ha portato un giorno, anzi per quasi tutta una giornata, eh, fuori città in un posto che si chiama Granchester. Probabilmente vi dice qualcosa se avete visto qualche volta una serie tv ambientata in Inghilterra negli anni 50. Ecco, quello è il luogo esattamente dove hanno girato la serie e dove è ambientata in tutto e per tutto appunto. Quindi i motivi che mi hanno portato lì sono i libri di James Runcy, che è l'autore, che ha creato i misteri di Rancessa e la serie tv correlata che mi piace da matti, nella quale c'è un James Norton fighissimo. che Ditemi voi, cioè, voglio dire, andremo tutti a Messa, comprate così. E soprattutto i Pink Floyd, come vi dicevo, perché erano soliti recarsi in questo posto, molto rurale, eh, fuori, fuori Cambridge, anche per trovare ispirazione um, per la loro musica. Non a caso Roger Waters ha proprio scritto una canzone che si chiama Grandchester Meadows, vi invito ad ascoltarla se non l'avete mai fatto e soprattutto alzate molto il volume, perché nella registrazione di quella canzone sono stati messi i rumori di Granchester, i rumori della natura, i rumori stessi che io ho sentito l'altro giorno. Quando ero lì nei Grandchester Meadows che passeggiavo, ehm, c'era pochissima gente l'altra mattina e io ho incontrato un albero, un frassino che si chiama Lily. Può sembrare una storia, una favola no? che salta fuori dalla mia mente. In effetti voi direte cacchio Gioi, c'hai 44 anni, cosa ti inventi i nomi degli alberi? Lo sapete benissimo, io non mi invento le cose, sono, per come la vedo io sono gli alberi che mi dicono il loro nome e io in quel modo li conosco. Gli alberi possono essere anche delle femmine e tornando a parlare di linguistica, um, se prendete una lingua come il tedesco, vi renderete conto che gli alberi sono sempre quasi tutti femminili. Perché? Perché in loro scorre la linfa, e in loro scorre la vita ed è nella donna che fondamentalmente scorre linfa e scorre vita. Ma al di là di questo, insomma, no? le cose sono lunghe e io sto andando molto no? per la lunga in questo intervento, ma mi, mi preme di tornare diciamo dov'ero. Mi sono seduta sotto l'albero Lilly perché lì ho trovato un tronco tagliato a di sgabello che faceva il caso mio. Eh, ultimamente dopo la botta al ginocchio faccio molta fatica a sedermi per terra eh, perché faccio fatica a sforzare il ginocchio così tanto per alzarmi. Quindi se non ho un appoggio o non ho che ne so qualcosa su cui tenermi non mi sento a mio agio seduta per terra perché so che farò fatica ad alzarmi lo dico veramente senza nessuna preoccupazione sicché mi sono seduta su quel tronco che era molto vicino al tronco stesso del frassino Lilli che cosa ho fatto? ho chiuso gli occhi ho appoggiato la testa alle spalle al tronco del frassino ed è stato lì credo che siamo entrati in connessione in quel momento è come se il mondo fosse sparito no? io se ne stavo lì con gli occhi chiusi, non so per quanto tempo anzi sono stata lì per quasi due ore ve lo, ve lo dico, però in quel momento non so quanto tempo sia passato prima che io tornassi ad avere la percezione del tempo e ve lo giuro l'unica cosa che avevo con me erano delle caramelle al limone, eh, si è messo agli atti e sinceramente mentre ero lì veramente protetta no? dalle fronde del frassino, che insomma quel giorno a Cambridge faceva comunque molto caldo quindi lì all'ombra si stava molto bene io prima ho cominciato a sentire il rumore della natura, dopodiché ho cominciato a sentire i miei dei rumori, perché non so se vi sia mai capitato, ma anche noi facciamo dei rumori soprattutto col respiro, e quando mi sono concentrata sul mio respiro, ecco lì è stato il momento in cui, a modo mio quel giorno, ho trovato la pace una pace che mi mancava da tantissimo tempo, seduta lì su su quel piccolo pezzo di tronco appoggiata al frassino mi sono resa conto di quanto una sensazione così mi stesse mancando ok, ero andata mezza in vacanza a maggio e avevo incontrato l'oceano, sì certamente però quel genere di totalmente estraneazione da quello che era il mio pensiero e da quello che ero io non mi capitava da tantissimo tempo, ecco Chiudo questo intervento qua per il momento, vi lascio con una canzone e dopodiché torniamo a parlare di luoghi e di pace. Qua, pronta a rientrare a rientrare tesa sulla canzone per tornare a parlarvi di pace, come vi dicevo lì sotto. Quel frassino, il frassino lì, lì a Grand Chester Meadows, ho ritrovato una pace, una pace che mi mancava. E badate bene: pace e felicità sono due cose diverse, possono coesistere, ma non, sem- cioè, ma non equivalgono. Sicuramente non equivalgono. Io posso reputarmi una persona felice, ma lo sono davvero. però mi mancava quel pizzico di estraneamento dal mondo. Ecco la pace per me tante volte è avere un momento tutto per me e sinceramente in quel momento mi mancava, no? Eh, come tutti, come tutti noi, vivo una vita attiva, sapete, ho centomila cose da fare, come tutti del resto, no? E la mia vita, come quella di un adulto di 40 anni, è comunque particolarmente intensa e piena di responsabilità, anche se non ho figli, è comunque piena di responsabilità, no? Quanti di noi e di voi che siete all'ascolto, comunque quanti di noi, ehm, um, Hanno detto frasi del tipo, ma se avessi un po' di pace ogni tanto, no? Quante volte vi siete ritrovate a dire una cosa del genere? Io ho provato a contarle, le mie nell'ultimo periodo sono state proprio tante. Non perché mi siano mancati momenti di tranquillità, di felicità, ma perché davvero, scusate, non so neanche più parlare, probabilmente avevo proprio bisogno di una sensazione come quella, no? E ci sono dei luoghi che mi hanno sempre dato una pace potente, no? Di quelle che ti avvolgono, che ti fanno sentire forte, che ti fanno dire, cavolo, grazie a questa sensazione che ho appena provato, ce la farò anche stavolta o anche stravolta, no? Come come sto postando in questi giorni. Insomma, vedete voi se metterci lo stravolta o o lo stavolta, insomma, decidete voi se è un verbo temporale o se è un aggettivo. Ehm, Tra tutti questi luoghi che mi hanno fatto sentire così bene da trovare una forza veramente grande, metto sicuramente i Grandchester Meadows, che sono veramente un posto eccezionale, cioè se amate la natura eh, è un luogo che va visto, cioè non è un luogo con grandi monumenti, con niente di così eclatante, ma va sicuramente visto. Quel pezzo di Cambridge, eh, così, fuori città, perché è un pezzo di Cambridge fuori città, diciamo, appunto ha avuto questo significato così intenso per il Pink Floyd, che io sono andata a vedere perché ero curiosa e speravo che su di me facesse un effetto così, Potente, no? così fondamentale. Allora, mentre stavo andando via, mi sono messa a pensare a quali siano stati i luoghi che in un viaggio, in un altro, vicini o lontani, con 10 um, minuti di strada da fare a piedi o con. Uh, ore di volo io abbia raggiunto e mi abbiano fatto sentire così e allora adesso vi faccio una domanda e vorrei avere la vostra risposta in qualche modo lo sapete mi mandate sempre dei messaggi diretti su Instagram oppure mi commentate il post oppure magari mi mandate un messaggio una mail come volete voi ma ditemelo quali sono i luoghi nel mondo che vi hanno davvero fatto sentire l'essenza della parola pace per voi stessi io credo di essere molto legata a una definizione di pace che a modo suo è stata data da Virginia Woolf, che conosceva Granchester e i Granchester Meadows molto, ma molto bene. Virginia Woolf diceva una cosa che se una donna eh, vuole poter scrivere, deve avere una stanza tutta per sé. Io, parafrasando questa sua frase, ehm, posso dire che se io voglio trovare la pace, devo avere una stanza tutta per me nel mondo. E quella stanza tutta per me nel mondo, finora, Credo di averla trovata in quattro posti, l'ultimo dei quali, appunto, sono i Granchester Meadows. Il primo di questi posti può somigliare molto ai Granchester Meadows: è un prato che si trova a poca distanza dal luogo in cui sono nata e cresciuta. Eh, Si trova sulla cima di un piccolo monte, che sembra un colle, ma un piccolo monte che si chiama Monte Kerle, con un nome molto cimbro, e si trova sopra Valdagno. Io lì tante volte andavo a leggere, andavo a studiare, andavo a pensare e mi sono resa conto che probabilmente è la vicinanza, c'è cioè questa commistione di prato, alberi, acqua che scorre nelle vicinanze che porta la mia anima dritta proprio come un fuso, come se avesse un volo diretto per la pace.
2: My winter hell I've got candles and candy I can be your daddy If you only let me Creep into your prison cell Hey baby, can you tell
1: atmosfera un po' notturna di questa questa canzone, la trovo molto notturna appunto e ascoltandola mi viene in mente che magari di notte un po' di aria fresca arriva, non vi dico che caldo a tenere sulle cuffie per registrare il podcast, ma lo faccio molto molto volentieri. Dunque stavo parlando di luoghi che mi hanno regalato il senso di pace, ne ho già parlato e straparlato Insomma, non sono luoghi di cui non avete mai sentito parlare. Anzi, potrei fare veramente la stronza e interrogarvi per vedere se avete studiato, ovvero avete letto i post o seguite il podcast. In ogni caso, il primo luogo di cui mi viene di, di parlarvi, da parlarvi, non so neanche più parlare in italiano, aiutatemi, è Aberdaron in Galles. Aberdaron è il mondo alla fine del mondo. Quando mi trovavo in Galles, nel nord del Galles, in un paese chiamato Cricket, dissi alla signora del bed and breakfast mentre stavo pagando per andarmene via ehm, quale fosse la mia prossima, la mia successiva destinazione e io dissi a Berdaran lei mi guardò sorridendo e mi, dice, eh, mi disse the world at the end of the world e in effetti è così Aberdaron è un piccolissimo paesino del Galles del nord che si trova alla fine della penisola di Hlynna Um, insomma googlatelo, è scritto Aberdaron, è esattamente così come lo dico, ecco, quello è il mondo alla fine del mondo, quello è il mio mondo. E tempo fa, un bel po' di tempo fa, um, ero in preda ai dolori del trigemino, lo sapete che io soffro di nervi del trigemino e il mio trigemino si era svegliato e mi faceva veramente, veramente male. Ci sono dei momenti, come mi è capitato all'inizio del 2022, in cui quando si sveglia il trigemino e si sveglia in una maniera particolarmente violenta, io... Cioè, non, 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 non ce la faccio, non ci sono, non c'è santo che tenga per calmarmi il dolore. E prima che l'antinfiammatorio. Comunque mi faccia effetto, ci vuole sempre un bel po'. Quindi, una persona che ne sa qualcosa di terapia del dolore mi ha insegnato a essere un po' un Jedi, perché ha detto che per come il mio cervello affronta il dolore, io non posso altro che fare il Jedi. Allora mi ha spiegato questa tecnica in cui io immagino di essere in un posto che mi ha sempre fatto bene, e quel posto dentro la mia mente è Merdaram. La cosa pazzesca è che. È un esatto punto di Aberdaron nel quale io mi devo trovare per far sì che il dolore se ne vada dalla mia mente. Non è magia, non è ipnosi, non è niente di così particolare. È semplicemente che pensando a quel posto la mia mente produce serotonina e quindi di conseguenza se ne va un po' via il dolore. no? È semplicemente una questione di chimica dentro il cervello e noi possiamo tranquillamente stimolarlo il nostro cervello in quel senso. Quindi io... Devo andarmi a sedere sulla scogliera di Aberdaron, in un posto dove sono stata realmente e per farlo di solito mi immagino mentre cammino sulla spiaggia di Aberdaron, risalgo la scogliera e trovo il posto in cui mi vado a sedere. Ecco, quel percorso è un mio percorso personale di pace e non credo che possa funzionare per un'altra persona nello stesso luogo. Ognuno di noi, se vuole fare il Jedi in questo modo, dovrebbe poter provare a trovare un luogo in cui stare bene. E questo solitamente accade per il dolore, sicuramente, ma accade soprattutto anche per gli stati d'ansia. Se doveste mai sentirvi un po' in ansia, un po' in mancanza di pace, appunto, in mancanza di questo patto di equilibrio, con voi se si provate a pensare... Provate veramente a sgombare la testa e pensare al primo posto felice che vi viene in mente. Potrebbe essere un luogo, potrebbe essere una situazione, potrebbe essere qualsiasi cosa. Nel mio caso è un luogo, proprio perché io mi sento di appartenere tanto al mondo e quindi di conseguenza per me è un luogo. Il secondo posto è il Puriste a Bona a Tenerife, una spiaggia che ormai nelle mie foto avete visto un sacco di volte ed è quasi sempre la prima in cui vado a nuotare non appena torno sull'isola. Ecco, il processo che compio nel caso pensassi al purestia buona è quello di entrare in acqua. Io entro in acqua quasi sempre pensando all'alta marea e lascio che le onde mi prendano e in quel modo il dolore sparisce. Io non so se sono un Jedi, se sono, sono sicuramente un Padawan, sono sicuramente un apprendista Jedi e Yoda se ne sta ridendo con tutto se stesso. Però pensare a dei luoghi felici mi porta a fare un po' il jedi con me stessa, col dolore fisico sicuramente ci riesco, col dolore morale tante volte più difficile, con l'ansia tante volte ci riesco bene, ecco da oggi in poi aggiungerò quella sensazione sotto il frassino dei Chester Meadows di me con gli occhi chiusi che ascoltavo solo il mio respiro. a volte come proprio raccontava questa canzone a volte basta un po' di sole non al caso in questi giorni direi proprio anzi di no per me a volte però ad esempio se penso alla pace che ho ritrovato dopo i primi giorni dell'anno che ero stata molto male mi ci è voluto quel sole dell'inverno su una spiaggia di Rimini a farmi stare bene in quel momento forse a modo mio avevo trovato una certa pace quindi a volte basta il sole a volte basta il vento a volte basta un bosco A volte, certe volte basta un viaggio, pochi grammi di coraggio, diceva Daniele Silvestri in una canzone che adoro. Viviamo in un tempo in cui la pace non c'è, non ce l'abbiamo attorno, non ce l'abbiamo dentro. Non ce l'abbiamo dentro per mille motivi, non ce l'abbiamo attorno per tutto ciò che sappiamo sta succedendo in Ucraina e e non solo lì, perché stavo cercando di fare mente locale prima di iniziare a registrare il podcast e cercavo di pensare. Quante volte nell'epoca in cui ho vissuto io c'è stata la pace? Probabilmente quasi mai. Ci sono stati dei trattati di pace importanti nell'arco degli anni in cui io sto vivendo, ma non c'è stata sicuramente la situazione in cui il mondo si sia trovato in pace, ecco. nel mondo appunto c'è raramente, noi facciamo parte del mondo e comunque sia assorbiamo tutto ciò che è mondo e quindi di conseguenza spesso e volentieri anche quando sembriamo, anzi anche quando siamo felici, no? Non sembriamo perché non stiamo facendo finta anche quando siamo felici, siamo gioiosi c'è qualcosa per cui essere felici tante volte ci manca quel pizzico di pace che in un modo o nell'altro va cercato ma soprattutto va trovato ehm quindi davvero, cioè, credo che la prima cosa sia guardarsi in faccia e dire una cosa molto importante, ammettere una cosa importante, essere sinceri con noi stessi. Siamo felici, ma non siamo in pace. Il che comunque non potrebbe non essere negativo, perché se pensate l'energia che nasce dalla tempesta, tante volte quando noi siamo tempesta, siamo energia pura, no? E probabilmente anche nel processo di ricerca della pace, anche quando c'è quella curva no? che scende e che porta le sensazioni ad appiattirsi ma senza essere nulle ecco in quel momento noi troviamo la pace e in quel momento probabilmente è frutto anche di una tempesta precedente no? oggi ho postato una foto eh, su Instagram e su Facebook eh, in cui ehm, insomma una foto che riguarda me una foto che mi sono scattata l'altro giorno mentre ero seduta sulla panchina che aspettavo l'autobus per tornare all'aeroporto di Stansted a Cambridge avevo passato una giornata in giro ed ero completamente sfatta però mi sono guardata in quella foto e ci ho visto dentro davvero la pace sul mio viso una persona che mi conosce molto bene ha commentato quella foto dicendo come sei serena e probabilmente insomma aveva ragione io sicuramente lo ero nel momento in cui ho scattato la foto magari adesso che sto registrando il podcast non lo sono così tanto non lo so però quello che so è che non smetterò mai di cercare quella sensazione di pace ovunque io la possa trovare E quella sensazione di pace quando io la trovo nel mondo per me è pura magia. Ho capito che quando la cerco e quando trovo qualcosa nel mondo che mi regala la pace è sempre qualcosa che mi permette di isolarmi. Come di essere dentro una bolla a osservare il resto senza essere toccata. Ci ho messo tanti anni a capire che questo non è egoismo ma che questo è semplicemente la voglia di restare con me. Non abbiate mai paura di trovare la voglia di restare con voi.